0: Herzlich willkommen zum aktuellen NFL Tuesday am heutigen Dienstag nach dem Super Bowl. Die Zeiten, die jetzt etwas magerer werden, was NFL angeht, Football im Allgemeinen, wenn man nicht unbedingt auf die XFL steht. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir weiterhin hier mit dem NFL Tuesday für euch dabei, gucken auf all das, was wichtig ist, was wichtig werden wird in den kommenden Wochen, bereiten uns natürlich schon mal vor so ein bisschen mit der Vergangenen Saison im Rücken schauen wir nach vorne, was so kommen wird in den nächsten Wochen, Monaten, bis wir dann wieder endlich ähm, Football haben, denn jetzt beginnt ja zumindest die spielfreie Zeit, nicht aber unbedingt die unterhaltungslose Zeit, denn unterhaltungsvoll ist es auch jetzt noch in den kommenden Wochen, Monaten, vor allen Dingen, wenn die Free Agency richtig losgeht, ähm, Draft etc., ihr kennt das Prozedere. Und ähm, darauf machen wir heute mal, starten wir heute mal so ein bisschen und dann ein Hallo an dich, Christian. Der startet so ein bisschen für uns auch äh, mit dem Blick auf das nächste Jahr 2020.
1: Jo, hallo Felix, hallo ihr da draußen. Sehr äh, erfreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, ja, ich freue mich auch auf eine Offseason, in der einige Spannendes ansteht. Eigentlich, ähm, frag mich, ist es mehr als sonst? Ja, klar, ich meine an CBA-Verhandlungen. Ja, aber dieses Jahr haben wir die cba Verhandlungen ne? Ja. Vielleicht ist es am Ende jedes Jahr gleich, nur ist es dann der, der Kurzsichtigkeit des Moments geschuldet, dass man äh, dann denkt, dass es in diesem Moment Ein spektakulärer <lacht> ist, so. Transition
0: Tag ne? und Franchise Tag gibt. Das ist so. Ja,
1: aber nur solange es keine neue CBA-Regelung gibt, bevor das Fenster sich öffnet, oder? Es, es wird im neuen CBA quasi an der Besonderheit festgehalten, dass es in diesem Jahr äh, beide exklusi exklusiven ähm, Tags, Preisschilder. <lacht> aus ja. Sticker, äh, ähm, Fang. Oder nennen wir es Fußfessel? Elektronische Fußfessel. Fußfußfessel, ja, Fuß, ja. Und dann sind wir wieder bei Prisons, äh, die das, äh, die das. Ähm, die Mates, die ja. Genau. Äh, genau, genau. Nee, ähm, es ist klar, Offseason ist so. Ich weiß nicht, das ist immer für mich tatsächlich ich will nicht sagen, gleichwertig wie die Footballsaison. Äh, aber es ist. Ähm, für mich auch immer sehr schön. Also mir macht das wirklich Spaß, weil ich bis jetzt auch in jeder Offseason immer irgendwie noch was dazu lerne und ähm, es ist auch einfach unheimlich interessant ist, wie Teams ähm, naja, auf der einen Seite die, die Situation, in der sie sich selbst befinden und der die Liga sich befindet, einschätzen hm. und auf der anderen Seite festzustellen oder zu den Schlüssen zu kommen, ob die jetzt wirklich richtig sind oder nicht, ist die nächste Frage, dass Teams gut oder schlecht handeln, denn äh, ich äh, bin zwar ganz gerne dabei zu sagen, okay, das war ein schlechter Move von, keine Ahnung, äh, Oakland, <lacht> beziehungsweise äh, Las Vegas, wir haben ja gerade noch drüber gesprochen, bevor wir hier aufgezeichnet haben, dass es jetzt die Las Vegas Raiders sind.
0: Ja, immer wieder immer wieder etwas verwirrend, wenn man LAR irgendwo, sieht. nee, 11. LVR, Las Vegas Raiders, als Teamabkürzung das hört äh, sich so ein bisschen an wie Leighton Wendersh. Ja. Das war so, als, <lacht> es, als es auf einmal die beiden Teams in L.A. gab mit ähm, LAR mm. für die Rams und LAC für die Chargers. Das war auch immer etwas verwirrend. Da habe ich auf fast jeden Fall. monatelang für gebraucht, um diese Abkürzung irgendwie zuordnen zu können. Jetzt ist es eben mit den Vegas Raiders so, die... Ist das Stadion eigentlich schon fertig in Vegas? Nein. Ah, okay. Moment.
1: Äh, eben noch abschließend. Ja, also ich bin ja euch urteile ganz gerne <lacht> über, über andere Teams und ihre Efforts quasi. Aber wir dürfen noch nicht vergessen, dass wir nur ein sehr kleines Bild des gesamten Bildes, also quasi so Bild im Bild, <lacht> wie beim Fernsehen früher äh, haben und dementsprechend äh, macht es aber trotzdem Spaß darüber nachzudenken und ähm, also für mich ist es wirklich eine, eine wirklich eine ganz tolle Zeit auch immer diese Off-Season der ne? Free Agency start und der Draft und okay, danach gibt dann halt wie halt wirklich immer so eine tote Phase. Ne? Aber ja, das ist äh, das, das Leben äh, eines äh, Football-Fans, ähm, da mu muss man halt mit leben. So äh, gönnen uns es die Milliardäre, die äh, uns ähm, mit dem Brot und Spielen quasi bei Laune halten wollen.
0: Die Krümelchen, die sie uns momentan leider nur geben anstelle des ganzen Leibes. Ähm, ich finde es auch schön, die Off-Season... Oh, die machen wir jetzt? Oh, oh, oh. Jetzt wäre der perfekte Moment, um den
1: Übergang zu den Saints hinzukriegen mit dem Leib Christi.
0: Oh Gott, ja. Für alle, die äh, vielleicht da eine, ein Update brauchen, wir haben das vor, glaube ich, drei Wochen äh, kurz berichtet. Eine Story, die eigentlich extrem, extrem krass ist, aber natürlich wie gewohnt relativ wenig Beachtung findet in der NFL. Und zwar ging es darum, dass die... Um, um, New Orleans Saints, die ja geführt werden von einer Familie auch und der Besitzerin, die extrem ja verwurzelt sind mit der katholischen Kirche in New Orleans, mit dem Erzbistum, die ähm, sehr, sehr gläubig sind, ähm, sehr erzkatholisch auch unterwegs sind. Und die haben, beziehungsweise das Department von Marketing und äh, Sozialmedien und PR der Saints hat, im Grunde genommen um der katholischen Kirche, Unterstützung angeboten, mit den Missbrauchsskandalen besser umgehen zu können, also sozusagen ein Krisenmanagement, was jetzt erstmal schon mal einen Fadenbeigeschmack hat, aber dann vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie man das versucht hat, nämlich eben, dass man versucht hat, die Opfer so ein bisschen zu diskreditieren und sie so ein bisschen mundtot zu machen. Und da gab es jetzt ein Update, dass die Besitzerin gesagt hat, sie haben im Grunde genommen nichts Schlimmes gemacht, das, was sie im Grunde genommen für jeden anderen Unternehmen auch machen würden. Fragt sich einfach, warum muss ein Footballverein generell hier Partei ergreifen und irgendwie Unterstützung anbieten?
1: Ja, das natürlich, ich meine, ja, es ist halt problematisch, da gebe ich dir absolut recht. Äh, aber die Frage ist, wenn es so ist, wie sie behaupten, warum stellen sie sich dann so ungemein quer diese E-Mails, diese Kommunikation, die, so wie ich das verstanden habe, jetzt auch gerichtlich angeordnet wurde, dass sie veröffentlicht werden soll. Hm. Äh, kann natürlich sein, dass es dann wieder eine Injunction gibt und äh, irgendwie wieder das auf andere Art und Weise blockiert wird. Aber wenn es nun wirklich so war, wie sie behauptet, dass es alles relativ äh, üblich war, warum stellen sie sich dann so quer dem gegenüber, dass die E-Mails veröffentlicht werden? Denn so wie sie sich äußert, könnte es eigentlich nicht sein, dass äh, äh, unangenehme Enthüllungen in den, aus den E-Mails
0: hervorgehen würden. Absolut. Und vor allen Dingen einfach einerseits das natürlich, also und vor allen Dingen für mich halt einfach die Frage, wieso ein Unternehmen, äh, ein Franchise aus der NFL überhaupt dort sozusagen Schützenhilfe leisten muss oder will. Also das ist für mich eben auch einfach unverständlich. Wir ähm, sprechen häufig genug darüber, dass Sport eben Sport sein soll und haltet doch bitte die Politik raus, dass wir das immer alle schreien. Ähm, aber dann in einem solchen Fall des äh, tausendfachen Missbrauchs irgendwie versuchen, Partei zu ergreifen beziehungsweise da Hilfe anzubieten. Ähm, vor allen Dingen nicht nur einfach nur, sagen wir mal, objektive Krisenbewältigung, sondern ähm, relativ, ja, fadenscheinige und ähm, komische Partei zu ergreifen. Also das erschließt sich mir nicht. Ich bin gespannt, wie, was da rauskommt, wie das wirklich ähm, aufgedröselt wurde, wie, wie das dann auch sprachlich gelöst wurde von den Saints oder was sie da angeboten haben als Texte ähm, oder wie die Kommunikation war mit dem Erzbistum. In, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, Mal schauen, ähm, was da rauskommt, ob da überhaupt mal was rauskommt oder ob die Saints. Ja, es ist
1: also... Äh, Gail Benson hatte sich in dem äh, Statement darauf bezogen, dass heute äh, ein Artikel rauskommen sollte, wohl dazu, zu diesem Thema und sich dann wahrscheinlich wird da noch ein bisschen mehr drin stehen. Also das scheint sich noch ein bisschen was zu bewegen.
0: Kommen wir zurück ähm, zu der Phase, in der wir uns befinden, Christian. Wir müssen natürlich auch so ein paar Sachen ab arbeiten. Ähm, ich wollte gerade sagen, die Off-Season gefällt mir natürlich auch, einfach aufgrund der Tatsache, dass was so Teamstrukturen angeht, werden da komplett immer neu auch so ein bisschen aufgedröselt. Du hast eben, was du gerade angesprochen hast, Teams, die sich neu versuchen, neuen Weg zu finden, entweder indem sie große Umbrüche starten, sei es im Front Office, sei es mit Trainern, sei es mit was auch immer, Spielern, äh, Verträge, die verlängert werden, neue Spieler, die geholt werden, gedraftet werden. Und das einzig traurige ist natürlich, dass es halt am Sonntag kein Spiel mehr gibt. Das äh, vermissen wahrscheinlich alle Fans so ein bisschen. Nichtsdestotrotz ist dafür halt eben unter, unter der Woche und natürlich auch an Sonntagen sehr, sehr viel los, was auf dem Markt so passiert. Ähm, aber bevor wir darauf so ein bisschen zu sprechen kommen, hast du irgendeine Ausweichs, sagen wir mal, Droge für die Zeit, in der eben keine Footballspiele mehr sind, sporttechnisch? Oh. Kannst du irgendwas empfehlen vielleicht unseren Hörern und Hörern, die sich jetzt denken, okay, ich habe mich jetzt so eingeschossen, dank dem großartigen NFL Tuesday, dank der NFL, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich schauen soll.
1: Äh, ja, also was Sport angeht, da hätte ich dir eigentlich die Frage stellen müssen. <lacht> ja, das Universaltalent. Äh, ich bin da ja sehr quirky, was was sowas angeht und äh, auf jeden Fall habe ich nichts, was diesen Umfang der NFL einnimmt und abdecken könnte. Was ich tatsächlich äh, immer wieder spaßig finde, ist äh, tatsächlich Curling <lacht> und äh, Schach halt, ne? So, das sind so die, die beiden Sachen, die ich noch sonst noch sportlich so ein bisschen verfolge, aber halt bei weitem nicht in dem Umfang. Und Curling, ganz ehrlich, äh, auch meistens nur irgendwie, wenn gerade wieder irgendwie eine IOC-Veranstaltung ist oder so, die zufällig im Fernsehen übertragen wird. Also.
0: IoC-Veranstaltung. <lacht> Sehr gut, ja. Ähm, also bist du äh, gibt's, gibt's keinen Schach, keine Schachweltmeisterschaft? Doch, doch, bestimmt, oder? Äh, dieses Jahr
1: findet das Kandidatenturnier statt. Ich bin mhm. tatsächlich jetzt bis jetzt in diesem Jahr auch ein bisschen aus dem Loop raus gewesen. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen feier äh, Feierabend beziehungsweise Urlaub hatten gerade alle. Das Kandidatenturnier ist, die also die Weltmeisterschaft findet nur alle zwei Jahre statt. Und in, ne, in einem Jahr, wo, das äh, wo die Weltmeisterschaft stattfindet findet dann das Kandidatenturnier nicht statt und das Kandidatenturnier findet dann im Jahr darauf statt und da spielt sich dann im Prinzip der Herausforderer für den Weltmeister raus, beziehungsweise, jetzt erzähle ich glaube ich gerade Müll, Entschuldigung, das Kandidatenturnier hat letztes Jahr stattgefunden und dieses Jahr ist der Weltmeisterschaft, glaube ich. Aber war nicht letztes Jahr Weltmeisterschaft? Ah. Ja, nee, stimmt, du hast recht, er hat Caruana gegen Carson gespielt. Ja, und dementsprechend ist es ja dann das Kandidatenturnier, genau. Und das, wann das ist, das weiß ich nicht. Okay,
0: offensichtlich noch ein bisschen Zeit dahin. Für ja. mich beginnt ja, für alle, die sich vielleicht schon auch schon länger uns hören, für mich beginnt jetzt quasi die zweite großartige Phase. Im Grunde genommen habe ich mir meinen Sportkalender im Jahr so gelegt, dass ich eigentlich perfekt abgedeckt bin. Denn in der Zeit, in der keine NFL-Spiele stattfinden, finden für ähm, die ganzen Radsport-Events statt und ich bin äh, sehr, sehr großer Fan, ich würde fast behaupten, ich kenne mich fast so gut aus im Radsport wie im Football ähm, und das ist jetzt ähm, die ganz heiße Phase, die jetzt da schon beginnt, die Saison ist schon losgegangen und ich freue mich jetzt schon ungemein auf äh, die äh, Radsport-Klassiker, die jetzt kommen, sprich, ähm, Lüttich Bastogne Lüttich? Ah, das gehört auch dazu, aber das ist noch etwas später. Erst kommen noch... Paris-Roubaix? Äh, die, genau, diese Sachen, ähm, bevor es dann in die in die ersten Rundfahrten man geht. Wann kommt der ja? Münzelland, Giro? Ach, keine Ahnung, das ist, immer, das ist immer irgendwann im Herbst. Aber es ist auch, äh, es ist ja. kein... Das ist so ein bisschen so wie die XFL für mich. Äh, der Dar Darauf kann ich mich nicht konzentrieren. Du musst mit weniger so viel oder? Zeit habe ich nicht. Ich kann mich nur, natürlich nur auf die Highlights, ähm, ja. die in der World Tour unterwegs sind, äh, konzentrieren und nicht irgendwie auf... Sie die Spanien-Rundfahrt, ist das immer die erste? Nein, Giro ist der erste und dann Tour de ah, France und okay. dann die Vuelta. Ach, die kommt danach erst, okay. Kommen wir zum Football wieder zurück, Christian. XFL müssen wir... Nein, noch nicht. Nein, noch nicht? Wir,
1: können ja, wir können ja auch noch mal... Ein, äh, da, jetzt haben wir doch endlich mal die Möglichkeit, selber so serienmäßig oder sowas, wir gerade gucken, rauszuhauen, oder? Ja, also. haben wir gerade über, über, über Ersatz... Äh, Ersatzbeschäftigung für die footballfreie Zeit suchen, dann können wir doch wenigstens noch ja, jeder Ja, vielleicht, ha
0: vielleicht haben wir ein paar ähm, Möglichkeiten, da Empfehlungen abzugeben. Ich wüsste eine Sache, weil ich habe es jetzt relativ frisch zu Ende gucken können, endlich äh, die Aaron Hernandez äh, Doku auf Netflix. Das war jetzt für mich nicht mehr allzu viel Neues, beziehungsweise ähm, eigentlich kaum was Neues. Das im Zusammenhang, äh, im Zusammenspiel, Entschuldigung, äh, mit einem Podcast, wer vielleicht lieber Podcast hört, ähm, Gladiator äh, ist so ein bisschen so aus dem, ja. ähm, aus dieser Twilight, nicht Twilight, äh, die, die Serie, sondern diese... <lacht> Äh, Journalistinnenvereinigung vom vom Globe, die ähm, investigativ arbeiten. Das Spotlight Team. Spotlight, es auch genau. einen interessanten
1: Film drüber gibt.
0: Und wie komme ich auf Twilight? Äh, egal. Auf jeden Fall, ähm, es gibt einen äh, Podcast zu dem Thema über den äh, das Leben und den Fall des Aaron Hernandez. Jetzt eben auch die Netflix-Doku. Ich kann es sehr empfehlen für alle, die äh, vielleicht mit dem Thema sich noch nicht so viel beschäftigt haben, aber auch für alle Leute, die Generell, ähm, man muss nicht unbedingt Interesse am Football haben, man muss nicht unbedingt Interesse an Aaron Hernandez, an New England Patriots oder was auch immer haben, um das interessant finden zu können. Denn was die Serie sehr, sehr gut zeigt oder eben auch der Podcast, der fast deckungsgleich das Ganze aufarbeitet, ist einfach die, naja, das, was, was im Football einfach alles schiefläuft, ähm, ist halt einfach das komplette System von der High School an, über die Colleges, über die NFL, all die Probleme, die wir im Podcast immer wieder besprechen, Gehirnerschütterungen, die Spätfolgen davon, ähm, die ähm, das im Grunde genommen Wegschauen der Liga, wenn es um Themen geht wie Gewalt etc. All das wird da wirklich äh, in einer Person äh, traurigerweise für viele, viele Seiten, mhm. für viele Menschen, die um Aaron Hernandez herum ähm, ja, sich bewegt haben, bewegen mussten, und von ihm direkt, naja, ähm, beeinträchtigt wurden, ähm, ist es wirklich sehr, sehr traurig für all die Menschen und die Familien, die irgendwie davon betroffen sind. Aber es zeigt wirklich sehr, sehr gut den ganzen Ausmaß dieses, äh, ja, dieses Konstruktes äh, American Football. Und äh, von daher eine sehr, 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 sehr äh, zu empfehlende Serie.
1: Ja, mir fehlt der dritte Teil noch, nach wie vor wie letzte Woche. Ich habe es irgendwie ein bisschen aus meinem Fokus äh, rausgekommen, ähm, denn ähm, was meine Hype-Serie im Moment ist, muss ich ganz klar sagen, ist natürlich Star Trek Picard. Äh, hast, bist du eigentlich schon eingestiegen? Äh, ja. Na gut, Dann Picard ist ja eigentlich auch dein, äh, dein Favorit immer gewesen bei Star Trek, oder?
0: Ja, ich habe sonst nichts anderes eigentlich von Star Trek wirklich geguckt.
1: Ja, das ist äh, äh, dein eigener Verlust, Felix. Ja. <lacht> ähm, ich muss sagen, ist stark gestartet, die dritte Folge so ein bisschen, na, aber wir werden sehen, ob sie noch die Kurve kriegen. Das ist so ähm, als Star Trek-Fanboy, der ich äh, erklärtermaßen bin, natürlich schon, äh, schon das Highlight im Moment und so ein kleines ähm, Guilty Pleasure vielleicht, Homeland die ich jetzt auch schon seit, keine Ahnung, seit wann läuft die Serie? Seit zehn Jahren oder so, mhm. acht Jahren. Äh, und ich, ich bin irgendwie immer noch drin. und ähm, ja, du immer noch so. die erste Staffel oder was? <lacht> ja, genau. <lacht> Jedes Jahr, wenn eine neue Staffel rauskommt, ich, raus, guck, noch ich die erste nochmal neu. Noch. Ja. Mit äh, Agent Brody hieß er glaub ich ne ähm, Ja, also das ist durchaus auch was, was ich vielleicht doch auch empfehlen würde, wenn man auf sowas steht. Das ist so, naja, in vielerlei Hinsicht auch... Komisch irgendwie so so ein bisschen ambivalent zu betrachten, weil diese ganze amerikanische Politik ja in, in Teilen schon sehr problematisch ist und das ist auch sehr imperialistisch teilweise halt irgendwie verherrlichend ist so ein bisschen, aber es ist halt vielleicht so ein bisschen guilty pleasure mäßig.
0: Sollte gegönnt sein, das ist Guilty Pleasure Homeland. Ähm, nun lass uns aber zum Football kommen und ich wollte XFL nochmal kurz abhaken, weil ich habe null Ahnung, ich habe bis jetzt nichts gesehen. Ich habe auch im Grunde genommen einen großen Bogen drum gemacht, weil für mich ist ähm, alles, was die XFL betrifft, im Grunde genommen, also für mich steht das X einfach für extra unnötig eigentlich. Ähm, ich habe damit über mich überhaupt nicht beschäftigt. Ähm, alle, die es gut finden oder mögen, den sei es gegönnt, sollen es schauen. Ähm, aber falls ihr erwartet, zumindest so dass von meiner, äh, von mir irgendwas kommt zu dem Thema XFL, ähm, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe mir ein paar Sachen angehört, äh, vor allen Dingen Podcasts in Amerika, die sich so ein bisschen kritischer mit auseinandergesetzt haben, mit dem Konstrukt XFL. Und ähm, das hat mir im Grunde genommen das bestätigt, was ich im Vorfeld gedacht habe, was es sein wird. Und von daher wird zumindest. Ich werde da nicht viel groß zu sagen können. Ich weiß nicht, ob es dir anders geht.
1: Ja, das Kritische dabei habe ich nicht so viel mitbekommen. Ich weiß nur, dass die Spieler relativ wenig Geld verdienen. Ich glaube die <lacht> irgendwie so 50.000 Dollar im ja, Jahr. Fast
0: noch weniger teilweise, ja. Es ja, gibt ich glaube, so,
1: es gibt so nur genormte Verträge, glaube ich, für alle und dann gibt ja. es ein paar Quarterbacks, die mehr verdienen. So ja, und da auch scheint.
0: nur Quarterbacks, die im Grunde genommen schon einen gewissen Namen haben. Es gibt ja so ein paar, ja, die so eben so ey, Mike NFL oder so. Ja, <lacht> die so ein paar NFL ähm, ja, Stationen in ihrer Vita vorweisen können und die bekommen dann mehr. Da geht es dann aber trotz allem ähm, nur in den Bereich, ähm, der, naja, das verdienst du in der NFL, ja,
1: eigentlich nur nicht Breakfast mal. Sport mehr ja, ungefähr. Ja. Also, ja, also, es ist wirklich sehr wenig, ähm, was das Thema von der Spring League, wie es dann ja immer so schön heißt, also für diese Übergangszeit angeht, ist es was, das, ähm, ja, Grundsätzlich meines Erachtens gut ist für die NFL, denn ähm, mehr Talent zu scouten in Live-Action-Praxis quasi kann nicht verkehrt sein. Ähm, dass die XFL eine wirkliche Konkurrenz wird, ist sehr, sehr schwer, sich äh, für mich vorzustellen. Aber äh, es ist einfach, es ist einfach ein ganz anderes Level, ne? Es ist so ein Drop auf wie keine Ahnung, erste Bundesliga zu Regionalliga von der Qualität her würde ich schon fast sagen. Noch, noch mehr würde ich fast meinen. Ja. Und ähm, und da fehlt mir dann einfach das Interesse, vor allen Dingen auch so eine so eine, so eine Identifikation mit den Teams oder mit einem Team speziell, die dann auch noch so ein bisschen äh, ja weiteres ja, intrinsische Motivation quasi für mich äh, erzeugt, dass ich da überhaupt Lust drauf habe, denn so sehe ich mir jetzt irgendwie so die Seattle Sea Dragons oder wie die heißen, soll ich jetzt von denen Fan werden,
0: so, ja. Warum? Ja gut, aber die Frage könnte man dir auch stellen, also warum solltest du von den Cleveland Browns Fan sein? Also es ist, äh, du hast ja im Grunde mit der Stadt Cleveland genauso wenig zu tun, ob es jetzt ein NFL- oder ein XFL-Team stellt. Ja, nee, aber da ist
1: es ja alles organisch gewachsen, weißt du?
0: Ja. Und das ist jetzt halt nun mal einfach da. So, das ist so, so, eine, so eine Foundation. So Speaking eine, so. of Cleveland, organisch gewachsen, ja. Ähm, aber, <lacht> <lacht> nee, ich meine, ähm, es ist halt einfach, das größte Problem ist halt einfach die schlechte Bezahlung. Also das ist halt ein Gladiatorentum, was da im Grunde genommen gepriesen wird und Spieler setzen sich im Grunde genommen noch größeren Gefahren teilweise aus als in der NFL für deutlich, deutlich, deutlich weniger Geld und für mich wäre es halt eine Option, wenn man sagen würde, du äh, baust da wirklich eine Liga substanziell auf, die auch eine Möglichkeit beinhaltet, beispielsweise College-Spieler Geld zu verdienen. Quasi hey, das ist so ja quasi. Ja, auch. Also ich weiß nicht genau, wie das offiziell sollst, ist. Sollst du dein, sollst du deine Karriere sozusagen in Jeopardy setzen, um da 12.000 Dollar zu verdienen irgendwie?
1: Ja gut, das sind schon, glaube ich, 50.000, so wie ich das verstanden habe. Äh, oder so 45.000 oder so, die, die mindestens jeder Spieler verdienen kann. Ja. Ähm, nun ist halt auch die Frage, okay, also ich meine, der Star Recruit, der jetzt irgendwie keine Ahnung von äh, Texas Tech oder so, wo Texas Tech, Tech ist jetzt nicht von Alabama meinetwegen umworben wird, der wird wahrscheinlich so oder so mehr als 50.000 Dollar im Jahr verdienen, allein schon an der Uni durch irgendwelche Backchannel, <lacht> ja durch irgendwelche Backchannel von dem Booster Club yeah. oder so, dann kriegt er irgendwie einen Deskjob in der, <lacht> in dem Autoverkaufssalon oder so und verdient dann da keine Ahnung. Äh, 5.000 Dollar im Monat oder so, keine Ahnung, wie die das da irgendwie regeln. Ich glaube schon, dass diese absoluten Stars im College, die werden auch irgendwo irgendwie ähm, entlohnt. Ja. Aber die Frage ist halt natürlich klar: Was ist mit so einem, ich sage jetzt mal so so einem dreieinhalb vier Sterne-Rekrut, der jetzt äh, quasi vom College umworben wird und dann auch in Division One, meinetwegen irgendwie ein Guard oder so, ähm, dann umworben wird und der könnte aber auch das Angebot kriegen von der XFL. Ihm ist klar dass das wahrscheinlich nicht für die NFL reichen wird, ob er dann sagt, so okay, ja gut ja, ob das so sinnvoll ist ich weiß es nicht Macht für mich keinen ja. Sinn. es ist zu wenig Geld aber das Problem ist auch, das Geld kriegst du glaube ich auch einfach nicht rein, also ich glaube du kannst das nicht wirtschaftlich machen äh, im Football eine Gegenliga, die ich sag mal so mindestens 300.000 Dollar im Jahr an, an ihre Spieler zahlt, das ist, ist glaube ich wirtschaftlich nicht machbar
0: Nee, es ist halt auch einfach ein, äh, ein Kampf, der, den du nur verlieren kannst. Und wir haben es halt in den letzten Jahrzehnten immer gesehen. All die Versuche, die es gegeben hat, eine zweite Liga aufzubauen, sind halt immer kläglich gescheitert. Äh, in der der erfolgreiche Fall war die A AFL, ne? Ja, vor, ist vor 53 Jahren oder so genau. zu NFL-Merger geworden. Also da funktio funktioniert halt einfach nicht, weil du halt einfach gegen einen derart großen Platzhirschen antrittst, der... Selbst, selbst Donald Trump hat versagt, ne? Ja, stimmt, der hatte ja auch mal vor irgendwas Neues. Gut, aber der hat 80ern, ja mit all ich. seinen Wirtschaftsideen gut, meistens in, die, in den Müll gegriffen. Aber ähm, wie gesagt, also von dir werden wir wahrscheinlich dann dementsprechend auch nicht viel XFL-Updates bekommen, es sei denn, nee. äh, du bist da. Ich habe
1: tatsächlich am äh, Samstag, am späteren Abend, habe ich gedacht, so, oh, kannst du ja eigentlich auch mal reingucken, als ich dann so mein Twitter-Feed gecheckt habe, was so in den letzten Stunden passiert ist. Und dann so habe ich so drei Minuten halb gar im Internet gesucht, wo ich dann irgendwie einen Stream finden könnte. Irgendwie auf ESPN wird es, glaube ich, übertragen. Ja. Die haben es aber von Natur aus nicht übertragen. Und dann hatte ich auch keine Lust, weiterzusuchen, ob ich irgendwo einen, ich nenne es mal, alternativen Stream finde oder ob es irgendwo auch legal quasi Es wird äh, doch
0: im deutschen Fernsehen übertragen, oder? Echt? Ich, ich glaube ja, schon.
1: Auf die Idee bin ich noch nicht mehr gekommen. Aber <lacht> <War auf Deutsch. lacht> ich will mir das auch nicht auf Deutsch antun. Das, äh, ich glaube, das macht dann auch nicht genug Spaß. Ähm naja, also so viel dazu. XFL ist wahrscheinlich bei uns eher so, dass das neben, Nebenangetöns, was so nebenbei läuft, wie mit dem Kickoff, off der äh, höchstwahrscheinlich auch in der NFL in irgendeiner Art und Weise ähnlich stattfinden wird. Oder dieses, ähm, dass die Field Goals, also die Point-Extra-Field Goals ähm, immer mehr verschwinden werden. Solche Sachen, da reden wir natürlich drüber. Und ähm, können wir uns vielleicht auch mal fragen, was du davon hältst, so? Und ich, ähm, aber
0: Naja, ich würde, ich würde nichts machen, was sozusagen äh, die mathematischen, strategischen Fähigkeiten der Headcoaches in der NFL noch weiter ähm, sozusagen strapaziert. <lacht> also wenn man dann irgendwie drei verschiedene Möglichkeiten hat, hey, anstelle an ein an eines äh, extra Punktes jetzt irgendwie drei verschiedene Spielszenarien. Also das, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Also dann weiß ich nicht, dann ist Bill O'Brien, glaube ich, ich weiß nicht, der <lacht> <lacht> Der, das kriegt er nicht mehr hin. Also, was, Wie soll er das machen? Also ich stelle mir das gerade so vor,
1: dass Pillow Boy dann wie im Endstadium von uh, A Beautiful Mind uh, in, so einer, in so einer Hütte abseits seines, seines, uh, seines Wohnortes dann ganz viele Zeitungsausschnitte sammelt <lacht> ganz viele und welche Muster irgendwo sieht.
0: <lacht> ähm, ja. Kommen wir zu dem Muster, was uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen begleiten wird, Christian, das sind die ähm, Namen, die zumindest offiziell rein technisch gesehen in der Lage wären, den Verein zu verlassen, die Free Agents, diejenigen, ähm, die im Grunde um die freie Wahl haben, sich auf dem Markt anbieten können. Wir können, und das sei vorausgestellt, natürlich auch davon ausgehen, dass diese ganzen großen Namen, die wir jetzt nennen werden, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit nicht auf den offenen Markt fallen werden, denn ihre Teams werden versuchen, vor allen Dingen, wir haben es anfangs angesprochen, CBA, spricht der... Ra ähm, der ähm, Rahmenvertrags, äh, nein, wie nennt man es genau? Gewerkschafts äh Tarifvertrag. Tarifvertrag, Entschuldigung, genau. Ähm, der äh, Liga- und der Spielergewerkschaft, äh, der eben nun nicht ausgehandelt ist und wir haben eben diese Sonderheit dieses Jahr, dass man eben zwei dieser, äh, wir haben es, wir haben es eingangs genannt, ähm, die Tags äh, Fußfessel elektronische es äh, so genau. äh, nutzen kann in diesem Jahr. Das heißt, die Teams haben große Möglichkeiten, eben auch diese Spieler zu behalten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für uns interessant zu schauen, okay, wer ist da überhaupt auf dem Markt und bei wem gäbe es vielleicht wirklich die Möglichkeiten, äh, dass das Team gewechselt wird oder dass das Team eben sagt, okay, wir können, wollen diesen Spieler vielleicht nicht behalten, haben vielleicht nicht das Kapital oder wollen das Kapital nicht aufbringen. Und da sind natürlich in erster Linie immer zu nennen, Christian, die Quarterbacks. Und da hat sich, das hatten wir auch schon vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, jetzt etwas bestätigt. Äh, ich glaube, gestern war es, und zwar Philip Rivers, der Longtime Charger San Diego und dann auch L.A. Charger Quarterback wurde vom Team sozusagen ja, verabschiedet. Nicht ganz so glamourös, nicht ganz so schön wie es bei Eli war, der ähm, sich immer noch wahrscheinlich freut, dass er damals den Trade äh, erzwungen hat am Draft Day, ähm, um zu den Giants zu kommen. Die Giants, die ihm ja im Jahr davor so ein bisschen böse ja, geschadet haben, als sie ihn gebencht hatten haben ihm zumindest jetzt noch mal in diesem Jahr ja einen ganz akzept passablen, würde ich sagen, Abschied gegönnt. Bei Philip Rivers war es irgendwie ein Tweet und eine Pressemitteilung und raus ist er. Etwas schade insgesamt das Vorgehen, fand ich, für einen Quarterback, der ja da auch wirklich insgesamt einen guten Job gemacht hat. Das sozusagen Fr äh, Franchise-Leader war in fast allen wichtigen Kategorien er ist auf jeden Fall ein Quarterback, der einem neuen Team auflaufen wird, denn er hat gesagt, er wird in 2020 spielen wollen. Ja,
1: ja, äh, das stimmt, er ist sicherlich auch der der Free Agent to be, wenn du so möchtest, würde ich sagen, also der 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 Free Agent, der mit größter Wahrscheinlichkeit auf den freien Markt treffen wird, denn ähm, obwohl Tom Brady, ja, das ist die nächste Frage, ne, Kommen wir gleich zu. Ja, also ich hätte es vielleicht nicht ranken sollen. Das ist natürlich, naja, war mein Fehler, Entschuldigung, Also vielleicht doch nicht der Free Agent to be, wir werden sehen. Ähm, aber natürlich, das Ende ist sehr unschön gewesen ähm, für die Chargers und äh, Philip Burvers. Ähm, meines Erachtens ist Philip Burvers, tja, ich weiß es nicht, so ein, kein Hall of Fame Quarterback. <lacht> <lacht> äh, allerdings vielleicht schon, denn wenn Eli Manning reinkommt, dann könntest du eigentlich auch dafür argumentieren, dass Philipp Rivers rein müsste ähm, aber ja insofern, klar es, er bietet jetzt natürlich eine super Möglichkeit für ein Team so ein Zwei-Jahres-Fix äh, quasi an Start zu bringen einen äh, sehr fähigen Quarterback an den Start zu bringen, der dir teilweise Spiele auch gewinnen kann, aber in erster Linie vielleicht nicht äh, Spiele verliert und das ist natürlich sehr interessant denn er wird komplett frei sein ja, also ja, es ist eine sehr spannende Situation und wie die Chargers weitermachen,
0: ist natürlich dann die nächste Frage, ne? Ja, die Chargers müssen jetzt dementsprechend natürlich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist Gino Smith noch, äh bei denen als, als Backup. Also ansonsten weiß ich jetzt gerade gar nicht, was deren Plan dann sein wird momentan bei den Chargers. Sie müssen dementsprechend jetzt natürlich umdenken. Also sie können jetzt nicht mehr sozusagen den Idealfall weiterführen, der eigentlich sonst immer wäre bei so einem Team und einem etwas in die Jahre gekommenen Quarterback. Tyro Taylor ist bei Ihnen unter Vertrag. Tyler Taylor, ah ja, Gino Smith war, glaube ich, im Jahr davor, ne? Ähm, ich. Und nicht bei den Eagles? Nee. Gino. Gino? ist doch der ähm, Streak Killer. Der hat doch äh, erst Eli's äh, Streak äh, ähm, vernichtet und dann doch die <lacht> ähm, von Philip Rivers äh, angekratzt. Auf jeden äh. Fall ähm, ist jetzt natürlich nicht der Idealfall. Ne? Im, Im Idealfall möchtest du natürlich irgendwann den Quarterback der Zukunft draften, in der Hoffnung, dass es das ist, was du, was du erwartest und dann eben mit dem Quarterback wie, ja, jetzt Philip Rivers und sein knapp 39 Jahren dann eben auch ihn ranführen, den anderen Quarterback. Jetzt ist es nicht mehr der Fall. Das heißt, sie müssen jetzt eben den harten Umbruch auf der Position führen. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass sie jetzt seit eben Saisonende für sie, sprich nach Woche 17, äh, haben sie wahrscheinlich sich schon relativ viel Gedanken gemacht, welchen Quarterback sie kriegen könnten im Draft, welchen Quarterback sie vielleicht auch ähm, attackieren werden, nochmal in der Free Agency. Also ich glaube, da sind sie ähm, schon sehr, sehr sicher. Sonst würden sie natürlich auch den Schritt mit Philip Rivers nicht gehen. Es sei denn, das Tischtuch ist da so zerrissen oder ist es wirklich sehr viele Probleme da im, im Hintergrund am Laufen? Denn, wie gesagt, diese Verabschiedung war etwas strange. Das Ganze, ähm, naja, weiß nicht, ob da ob da noch mal was kommt. Aber ansonsten war es wirklich sehr unschön nach, äh, weiß nicht, wie vielen Jahren? 17 Jahren? 16 Jahren? 2004, ähm, glaube ich, ne? Also dann, ähm ja.
1: 15? 16? 16.
0: Also ähm, das auf jeden Fall, ähm, Philip Rivers Jetzt wird natürlich viel dadurch, dass er eben mit seiner Familie nach äh, Miami gegangen ist vorerst, was natürlich auch nicht heißt, dass er unbedingt nur in Miami spielen wird, ähm, wird natürlich immer wieder Tampa genannt, die natürlich mit James Winston auch so eine fragwürdige äh, Quarterback-Situation haben. Äh, und dann wird natürlich auch Jacksonville angesprochen, die mit Foles zwar einen Quarterback haben, den sie erst ähm, ja, verpflichtet hatten in der vorigen Saison oder vorigen Offseason, aber auch da gibt es eben die Möglichkeit, das Ganze ähm, nochmal umzustrukturieren und Foles vielleicht wegzutraden. Plus eben jetzt auch die ersten Gerüchte, dass ähm, die ähm, von mir vorhin angesprochenen Las Vegas Ra äh, Raiders, Entschuldigung, ähm, auch im Quarterback-Markt seien, ist, ist sehr spannend zu betrachten. Ja,
1: auf jeden Fall. Also die Nick-Ford-Situation, da haben wir, glaube ich, im Port auch schon mal ein bisschen drüber geredet, ist sehr interessant, insofern nicht, dass sie ihn ähm cutten würden, das mhm. ist mehr oder weniger nicht möglich, sondern dass sie ihn traden könnten unter Umständen, denn ja, also nach der Leistung, die er im letzten Jahr gezeigt hat, ist durchaus anzuzweifeln, ob er Starter sein wird in diesem Jahr. Ja. <lacht> Zumindest, wenn sie ein kompetitives Team auf den Platz schicken wollen und ähm, ein reiner Cut ist rechnerisch sehr schwer umzusetzen, lass mich mal eben kurz nachschauen würde 33,8 Millionen, also fast 44, äh, 34 Millionen in Dead Money bedeuten ja. ähm, und minus 12 Millionen in Salary Cap Space. Also <lacht> schon ziemlich heftig. Und ein Trade wäre machbar, allerdings auch ziemlich hart, würde auch noch 19 Millionen in Dead Money bedeuten, ähm, aber 3 Millionen in Cap Savings. Und vielleicht gibt es ja ein Team, Nehmen wir an, die Miami Dolphins sagen so, okay, äh, ja, wir nehmen Second One Pick für, und dann nehmen wir ihn euch ab quasi, so nach dem Motto. Äh, die Dolphins hätten so einen Quarterback, wo sie quasi sagen könnten, okay, wir müssen jetzt in diesem Jahr noch keinen Quarterback draften. Wir wollen noch ein Jahr weiter den Umbau, die Umstrukturierung oder den Tank oder wie man das auch dann immer nennen möchte, weiterführen. Und ähm, nutzen den Salary Cap Space, den sie halt überhaben, dafür aus, um das zu tun, so, ne? Also mhm. es ist durchaus ein Gedankenspiel, so ein bisschen so ähnlich, wie es damals bei Houston mit, ähm, wie hieß er noch gleich, Borg Ausweiler war. Ja. Der und wurde Cleveland. ja damals dann zu Cleveland geschickt, genau, ich glaube, für auch einen Second Round Second
0: Round Pick war. und genau die 17 Millionen waren das, glaube ich, oder um den Dreh, die. Ja, 17, 16, ja, irgendwie sowas um den Dreh. Wurden, ja.
1: Genau. Also hier ist es ist sehr spannend.
0: Und wärst du denn jetzt, sagen wir mal, aus rein sportlicher Sicht, würdest du sagen, ja, Philip Rivers würde ich sozusagen die Chance nehmen als Teambesitzer, Team General Manager, ähm, Executive, was auch immer, Head Coach. Ähm, in einem dieser eben angesprochenen Teams. Also klar, ähm, die Teams in äh, Miami generell, ähm, vielleicht auch in Bezug Derek Carr bei den ähm, Raiders, wäre das da, wür würdest du sagen, da würde ich jedes Mal eher Philip Rivers ziehen? Also, das war Tampa Bay, die Raiders und was war das andere? Miami. Ähm, ja, gut. Und Jacksonville, jetzt hatten wir jetzt auch genannt. Also, alle drei Teams in Miami, in, in Florida, Entschuldigung, und um, die Raiders. Puh. Also, ich würde ja. Ich finde halt, ja. bei den Raiders ist Derek Carr, da ist jetzt,
1: ähm, da ist er ja jetzt nicht so ein riesen Upgrade für, ne? Und du hast halt eine ne sehr sehr kurzzeitige Flicken nur. Ne? Deswegen mhm. bin ich bei den Raiders nicht so wirklich super überzeugt davon, dass es da sinnvoll wäre. Bei Miami klar, du könntest ihn für zwei Jahre unter Vertrag nehmen, nehmen wir an, und dann würdest du Tua draften oder wie auch immer, irgendeinen Quarterback jetzt im Draft sehr früh holen und hättest dann äh, so eine Brett favre Aaron Rodgers situation dass du quasi deinen gedrafteten Quarterback wirklich, 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 wirklich eine Saison oder vielleicht sogar zwei Saisons sweatshirten kannst, also sprich, dass er gar nicht spielt und sich ähm, ganz langsam herangeführt wird, könnte ich mir vorstellen, ähm, was was Tampa Bay angeht, weiß ich nicht. Also da da wäre es glaube ich sinnvoller, tatsächlich James wieder unter Vertrag zu nehmen. Äh, ich weiß nicht genau, was er wohl aufrufen wird. Ob er so in diese Jimmy Garoppolo Range rein möchte mit ich glaube 28 Millionen hatte er ne so als äh, als Low Level Starter oder ob sich dann jetzt wieder so eine Mittelklasse entwickelt von Quarterbacks, die keine überzeugenden Starter sind, so wie es damals halt damals halt so Brock Osweiler waren zum Beispiel oder äh, Andy Dalton, die so alle so 16 bis 18 Millionen verdient hatten und die Top-Quarterbacks so in dem 22 bis 24 Millionen Bereich, ob sich dann so eine Stufe auch wieder entwickelt mit James Winston, äh, vielleicht auch mit Ryan Tannehill, so die dann so im 25 Millionen, 22 Millionen pro Jahr Bereich sich an, ansiedeln, hängt halt auch viel mit den tatsächlich mit den Kosten dann ab, um das für mich dann einzuschätzen, ob er für Tampa Bay eine, eine gute Option wäre.
0: Ja, absolut. Du hast jetzt schon ein paar weitere Namen angesprochen. Wir, James Winston, über den haben wir jetzt auch schon häufig gesprochen, logischerweise in den letzten Wochen. Sowohl sportlich als auch eben die Möglichkeiten, die Tampa Bay hat oder hätte. Ähm, dann hast du auch richtig schon angesprochen, ähm, gerade eben Ryan Tannehill, der jetzt natürlich auch nach seiner ja sehr famosen Saison mit den Tennessee Titans, als er Marcus Mariota abgelöst hat und dann eben diesen ja fast schon äh, märchenhaften Lauf hingelegt hat, was äh, kaum jemand erwartet hätte und fast ähm, zumindest äh, mit zehn Punkten geführt hat in dem entscheidenden Spiel, um in den Super Bowl einzuziehen. Also ähm, auch da wird sich die Frage jetzt stellen: ähm, Ist Tennessee jetzt gewillt, ihm einen Vertrag anzubieten, oder guckt er selber noch mal so ein bisschen ähm, vielleicht ähnlich wie bei Nick Foles, okay, ich kann irgendwo anders mehr verdienen, als mich jetzt hier nochmal bei Tennessee anstellen zu lassen und teste jetzt mal komplett hart den Markt aus. Ja, das ist auch schwer einzuschätzen. Also zum einen, wenn ich Fan des
1: Teams wäre, dass das Wine ähm, Tannehill jetzt mit vielen Garantien äh, an sich bindet, dann würden mir, glaube ich, die Haare zu Kopf stehen, denn ich bin sehr, sehr skeptisch, was tatsächlich nach wie vor seine wirkliche Qualität angeht, ne? Denn äh, wir haben es jetzt auch in den Playoffs gesehen. Ja, ne? Ja. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Ja. Könnt ihr nachvollziehen, was ich meine? Ich hoffe schon. <lacht> ähm, dementsprechend könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es bei Ryan Tannehill auf eine auf eine Tag-Geschichte hinauslaufen wird, jetzt in diesem Jahr, dass die Titans sich sagen, okay, es wird zwar deutlich teurer, wenn wir ihn jetzt nicht länger an uns binden, also das, das Gehalt in der Zukunft für Ryan Tannehill geht nur hoch, egal, ähm, ähm, wenn wir ihn jetzt nicht länger an uns binden, aber wir sind uns ein bisschen sicherer. Wir geben ihm entweder vielleicht das Transition Tag äh, und sagen, okay, dann soll er, sollen andere Teams mal gucken, was sie bereit sind, ihm zu geben und dann können wir uns immer noch entscheiden, ob wir den Vertrag matchen und sparen so ein bisschen Geld und geben das Franchise Tag dann. Derrick Henry, das Franchise Tag ist glaube ich ziemlich gering für Running Backs wieder in diesem Jahr. Ich glaube hm. irgendwas. Weißt du, wie hoch das ungefähr ist?
0: Ähm, Elf Millionen äh, oder so. Zwölf, glaube ich knapp. Aber ich bin mir nicht. Ja. 100%, aber es ist auf jeden Fall. Ähm, naja, wenn man wenn man sich jetzt momentan die Verträge, die jetzt zuletzt geschlossen wurden, anschaut. Ähm, auf der Position ja ist es wirklich nicht so hoch. Ja, ja deswegen
1: ähm, vermute ich eher, dass es bei Tennessee entweder einen teamfreundlichen Vertrag ge geben wird für Ryan Tannehill ähm, oder halt es auf einen Tag hinausläuft. Äh, Wie es mit Derrick Henry aussieht, ja, ist schwer zu sagen. Running Backs ist halt, ähm, weiß ja, ich will kein Running Back mehr als... Ähm, 8 Millionen pro Jahr geben, aber er kann das wahrscheinlich durchaus ohne Probleme auf, einem auf dem freien Markt verdienen. Und wie Tennessee das sieht und John Robinson, der General Manager von den Titans, wir werden sehen, wir werden sehen. Also durchaus Tennessee ist durchaus ein Kandidat, ähnlich wie die Dallas Cowboys, die zwei Tags aus den Schubladen rauskamen in diesem Jahr und von dieser Sonderregel des letzten CBA, also des letzten
0: Tarifvertrag. Ja. jahres äh, quasi profitieren. Genau. Ja, alles im Falle, dass nicht äh, was ganz Ungewöhnliches passiert, äh, was die Verhandlungen angeht. Aber davon geben wir Stand jetzt mal nicht aus. Auch das letzte Treffen, was es gab jetzt letzte Woche, glaube ich, ähm, ist ohne jetzt wirklich weiter substanziell voranzukommen in den Verhandlungen zu Ende gegangen. Ähm, ja, ist so ein bisschen schwierig momentan die Situation, sehr, sehr undurchsichtig das Ganze, was die Tarifverhandlungen angeht, man erfährt sehr wenig, sehr wenig substanzielle Nachrichten, wie weit, wo es wirklich hängt, habe ich den Eindruck, weiß man auch noch nicht so wirklich, es ist natürlich immer eine Frage von Geld, von ein paar Prozenten. Von ja, es sieht am Ende so aus, dass es wirklich an den 17 Spielen hängt, ne? Ja, also, also das, die ähm, Liga möchte quasi ein Spiel mehr haben, die Spielergewerkschaft genau. und die Spieler möchten dementsprechend natürlich dafür mehr Kompensation bekommen, sprich ähm, das, was wir auch häufig ansprechen, äh, Verträge sollten anders strukturiert sein, mehr Garantien, ähm, andere mehr Geld schon früher in den Verträgen und so weiter und so fort. Vor allen Dingen auch für Spieler, die in die in in die Liga frisch kommen, nicht nur die First-Round-Picks, sondern auch die dahinter. Also das sind alles so Sachen, die die Spielergewerkschaft natürlich dementsprechend dann will, wenn die Liga sagt, wir wollen, dass ihr ein Spiel mehr macht.
1: Genau, und ähm, der große Kuchen quasi, ne? also von den Gesamteinnahmen, dass da ein paar Prozentpunkte mehr in Richtung Spieler gehen, das ist so eine Sache, die wohl auf dem Tisch liegt, aber diese Details, die du gerade erwähnt hattest, unter anderem zum Beispiel wahrscheinlich auch, wie ist es mit Marihuana und als Band Substance oder wird das abgeschafft, wobei ich dann nach wie vor immer noch, obwohl, nee, die müssen es ja nicht testen, wenn sie in einem Staat sind, wo Marihuana nicht erlaubt ist, ne.
0: Ne, ja, nee. das ist halt auch die Frage, ne, was, wenn, du kannst es halt nicht sozusagen erlauben, und Spieler in, weiß ich nicht, Colorado oder ähm, Washington können das dann nutzen und andere Spieler, meinetwegen irgendwo, keine Ahnung, New Hampshire oder ich weiß es nicht genau, wo es jetzt strikt verboten ist, können es nicht nutzen. Das ist halt irgendwie auch schwierig, ne? Iowa oder so. Das sind alles so Fragen, also ähm ich Warum hab... Warum
1: ist das? Also ich meine, du würdest es ja theoretisch nur von der Liste der der gebannten Substanzen ent entfernen, das heißt ja nicht, dass du es endorst, dass deine Spieler es auch äh, selber benutzen, oder?
0: Ja, aber wenn du es von der Liste der verbotenen Substanzen nimmst, dann sagst du ja auch quasi, es ist okay, wenn du es benutzt, aber wenn das quasi ein etwas ist, was in dem Staat oder was generell verboten ist, also was eine äh, nicht legale Substanz ist, ich weiß nicht, ob das, äh, ob sich die Liga da quasi dann in so ein Wespennest setzt, was irgendwelche Verfahren oder Klagen oder so angeht, weil du im Grunde genommen, es wäre ungefähr so, als würden jetzt in, in Deutschland würde die Bundesliga sagen, okay, Marihuana <lacht> zählt jetzt nicht mehr zu den Doping-Sachen, äh, äh, zu den Doping, also nehmen wir, äh, die nationale Doping-Agentur sagt jetzt, okay, Marihuana ist runtergenommen von der Liste, ihr, könnt Marihuana konsumieren, wenn ihr darauf getestet werdet, positiv, passiert nichts. Das ist so wie in Nahrungsergänzungsmittel ab jetzt. Dann ist es halt schwierig, das irgendwie zu rechtfertigen, wenn du staatlich das verboten hast als Substanz. Also von daher, das ist halt so ein, so ein großes Problem. Ne? Ich,
1: ich sehe das eigentlich nicht so als Problem. Also du bist ja ein privates Unternehmen und was, was meine Spieler in ihrer Freizeit machen, das interessiert mich. Ja, so ungefähr. Er ist natürlich, ja, ist natürlich vielleicht ein Wettbewerbsvor- und Nachteil und ach, ich weiß es nicht. Ja, aber das sind halt die Fragen, die es, um die es im CBA geht und äh, die halt auch sehr spannend sind, finde ich denn. Äh, ich bin erstaunt, wie viel Widerstand es bei den Spielern gibt gegenüber der 17, ähm, 17 spiele -Saison. Also Das hätte ich im Vorfeld überhaupt nicht so gedacht, dass sich das so entwickelt. Äh, Im Moment würde ich sagen, es sieht sogar wahrscheinlicher aus, dass es zu irgendeiner Form des äh, Streiks oder äh, des umgekehrten Streiks, also dass die Besitzerschaft quasi äh, den Betrieb einstellt, also ein Lockout, den es ja auch zuletzt gab. Ähm, scheint mir wieder ein bisschen wahrscheinlicher geworden zu sein, auch wenn es immer noch unwahrscheinlich ist, denn es gibt auch noch so Möglichkeiten, dass sie sich ähm, quasi so so, so, ein, so ein Flicken CBA fürs nächste Jahr zusammenbinden und sagen, okay, wir machen einfach das, was wir vorher hatten und verlängern das um ein Jahr quasi und dann haben wir mehr Zeit nachzudenken und zu verhandeln, ja. aber es ist viel Action drin und da ich beim letzten CBA, in den letzten CBA Verhandlungen, da war sowohl mein Englisch glaube ich noch nicht gut genug als auch mein Interesse noch nicht so riesig an der NFL, dass ich das so komplett mitbekommen habe und insofern ist es auch einfach so was grundsätzlich komplett Neues für mich und das ist äh, sehr spaßig.
0: Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den äh, Quarterbacks Christian denn wir haben ja noch so ein paar Namen äh, vor allen Dingen die zwei großen Namen die wir nochmal ansprechen müssen in Bezug auf die Free Agency und zwar Tom Brady und Drew Brees äh, fangen vielleicht mal an bei Drew Brees, und da ähm, ja, sie hängen ja noch mehrere Personalien dran, denn New Orleans ist ja momentan ähm, ja. <lacht> relativ ähm, ja, gut, könnte man auf der einen Seite sagen, aufgestellt, aber auf der anderen Seite haben sie auch sehr, sehr viel Arbeit zu tun, denn sie haben mit Drew Brees im Grunde genommen ähm, naja, einen Free Agent auf ihrer Quarterback-Position, ihren starting äh, quarterback ähm, dann haben sie Taysom Hill, der jetzt zuletzt gesagt hat, nach seiner starken Vorstellung, besonders in den Playoffs, okay, ich würde gerne oder ich will in der Liga als Quarterback spielen, wenn die New Orleans Saints mir das nicht bieten können, muss ich eben woanders gucken. Und dann haben sie eben noch uh. Teddy Bridgewater, der ähm, ja vor allen Dingen jetzt in dieser Saison gezeigt hat, in der Zeit, als ähm, Drew Brees wegen seiner Handverletzung aussetzen musste, dass er ja absolut ähm, wieder auf das Level kommen kann, auf dem er mal war mit den Minnesota Vikings vor seiner wirklich sehr, sehr schweren Verletzung. Das heißt, er ist so ein bisschen so der, ähm, kann so aus diesem Schatten herauskommen, hat sich sehr, sehr gut gehalten in diesen, in diesen Spielen, hat wirklich ein, äh, für seine Marke sehr, sehr viel Werbung betrieben und ähm, ja, in New Orleans muss ich jetzt so ein bisschen entscheiden, was sie machen wollen. Ne?
1: Kurze, äh, schnelle Zwischenfrage. Ja. Was denkst du, wie alt ist Taysom Hill?
0: 27. 30
1: Jahre ist ja schon alt. Krass. Das hat mich gerade, deswegen, falls ihr gerade mein U gehört habt, das lag daran, dass ich das gesehen hätte. Achso. Es kommt selten vor, dass ein eine aus seinem ähm, Vertrag rauskommt und schon 30 Jahre alt ist. Deswegen war ich ja auch schon verdutzt. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Beziehungsweise wie Brandon Whedon, der war doch irgendwie auch schon 28, als er in der ersten Runde oder so gedraftet wurde. Ja, Er so? hat vorher irgendwie Baseball oder so einen Kram gespielt, ne? Er also, hat irgendwie schon, schon einen ja. grauen Bart gehabt oder so. Ja, <lacht> Wurde schon so ein, so ein ähm, Rollator auf die Bühne mit der, dem Schiff auf die Las Vegas Bühne gefahren. Der wurde. hatte schon seinen Retirement Saving Plan. <lacht> der war schon Mitglied bei der AARP, ne? Oder hieß ja. das?
0: Ah, nee, nicht AARP, ja.
1: sondern doch. Ja, egal. Ähm,
0: ähm, zurück zum Thema. New Orleans, äh, Drew Brees, Taysom Hill, Teddy Bridgewater. Also, wir können wahrscheinlich relativ sicher davon ausgehen, dass Teddy Bridgewater, nachdem er jetzt ja letztes Jahr gesagt hat, okay, so ein bisschen Discount, ich bleibe bei New Orleans, dass er jetzt den Sprung machen wird und sagen wird, okay, ich gehe. Warum?
1: Na, weil er irgendwo. Startet. Weil er sein Marktwert gesteigert hat oder.
0: Ja, definitiv. Durch diese Spiele hat er wieder bewiesen, dass, also alle haben gesagt, oh okay, wenn, wenn New Orleans ja, vielleicht ein, zwei Spiele in dieser Phase gewinnen kann, dann sind sie gut aufgestellt und im Grunde genommen mhm. ähm, hat er alles richtig gemacht und hat die Spiele gewonnen für sie und ähm, es würde für ihn nur Sinn machen, es sei denn, er ist mit der Rolle zufrieden oder er, vielleicht hofft er auf die die Position als, ähm, zu, beerben. zu beerben, aber da ist halt auch die Frage, was passiert mit Drew Brees? Kommt Drew Brees zurück, ja oder nein? Da warten wir ja im Grunde genommen auch täglich eigentlich auf irgendwas, eine Nachricht, weil er hatte gesagt, in den nächsten zwei Wochen nach dem Super Bowl wird sich da eine Entscheidung finden müssen. Und ich glaube, wenn er zurückkommt, wird Teddy Bridgewater nicht bleiben. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, weiß ich nicht genau. Also es ist
1: wirklich schwierig abzuschätzen, denn und du hast es gerade schon gesagt mit Drew Brees, die Saints sind selber relativ Cap-Arm in diesem Jahr und vor allem, wenn du wohl jetzt weggeht, dann haben sie auch direkt einen Salary-Cap-Zuschlag von 21,3 Millionen in Dead Money, die auf sie nochmal darüber hinaus zu, hinzukommen. Ähm, das ist es äh, ist sehr, sehr schwierig, wie sich das bei, ähm, bei ihnen weiterentwickeln wird, denn ich meine, es ist auch schwierig, Tess Hill, der hat, ist so restricted für Agent in diesem Jahr, ist dann die Frage, was geben sie ihm für einen für Tender? Äh, genau, wahrscheinlich, ich denke mal ein Second Round, ne? das äh, klingt für mich so plausibel, oder?
0: Ja, ich weiß Also ein nicht. First
1: Round, Tender, es
0: ist, es ist halt die Frage, sehen sie ihn als, als, als möglichen Starting Quarterback, das ist halt die Frage. Ich frage mich halt... Ja, wenn sie das tun, dann... dann geben sie. Äh,
1: ja, dann geben sie mir irgendein, dann können sie ihm irgendeinen Tender geben und das dann einfach matchen dann, ne, also, ich, also aber ich glaube nicht, dass sie das so sehen und äh, ähnlich mit Teddy Bridgewater, der wird wahrscheinlich Na, äh, es ist einfach so schwierig. ich meine, die erste Frage ist, du, Ruiz, wenn er sagt er will wiederkommen, dann kommt er wieder und dann müssen sich die anderen beiden entscheiden, wie sie weitermachen wollen, Dann. ja, eben äh, das ist, ähm, ich glaube, das ist auch fürs Management, ähm, für Mickey Loomis auch nicht unbedingt die entspannteste Situation,
0: ne? Nee, vor allen Dingen, weil eben auch, was eben nachhalt und das ist eben auch schwierig, einfach aus dem Kopf rauszubekommen, egal wie du ähm, analytisch an die Sache rangehst, was halt im Nachhall immer ganz, ganz vorne drin ist, ist eben diese Niederlage in den Playoffs zu Hause gegen Minnesota, in, de in der ja auch Drew Brees wirklich nicht gut aussah. Also da könnte man jetzt wirklich so Max Kalamann sagen, der ist von der Klippe gefallen, der ist zu alt mit seinen 40 Jahren, der kann, der bringt's nicht mehr, er ist nicht, äh, sein Decision-Making ist nicht mehr schnell genug, seine Arm, sozusagen die Armkraft ist nicht mehr schnell genug. Also, wenn sie diese weite Bombe werfen wollen, also wir sollten einen anderen Namen dafür, wenn sie den weiten Pass werfen, bringen sie Taysom Hill ins Spiel, das sind alles Zeichen dafür, dass Drew Brees eben nicht mehr da ist, wo er eigentlich als, naja, ähm, Starting-Quarterback mit äh, dementsprechend dann auch einem Gehalt sein müsste. Also das ist halt die die große Frage, die große Schwierigkeit, die äh, New Orleans da hat. Ähm, aber ich gebe dir da absolut recht, wird Drew Brees sagen, aufgrund der Vergangenheit, aufgrund seines Standings und da, weil er die beste Option ist, für das Team zu gewinnen, ich komme zurück, wird er zurückkommen als äh, Quarterback und dann wird sich eben die Frage stellen, Sehen sie A. Taysom Hill als möglichen Nachfolger wirklich oder wirklich als den Gadget-Spieler der Tight End, äh, Special Teams, Quarterback und vielleicht demnächst auch noch, weiß ich nicht, Rusher spielt für sie? Ähm, und was ist mit Teddy Bridgewater? Und eine ähnliche Situation haben wir ja dann noch in New England mit Tom mhm. Brady, der… Ja, im Grunde genommen ähnlich wie Drew Brees. Man sieht ihm das Alter an. Trotzdem ist er im Grunde genommen für das ja, Team... Man sieht ihm
1: das Alter nicht an. Der sieht doch aus wie 25.
0: <lacht> Na, Ich meine spielmäßig. Ja. Ah, okay. Und ähm, trotzdem ist er für das Team New England, wenn er zurückkommt, die beste Chance, in den nächsten zwei Jahren ein Spiel zu gewinnen. Ähm, trotzdem naja, ist halt die Frage, was, worauf einigt man sich? Und da ist auch die Frage jetzt, die immer wieder in den Raum gebracht wird, viele sagen, er will so viel Geld haben oder will endlich mal was verdienen, dann sagen die anderen, nein, es geht ihm gar nicht ums Geld, er ist wie immer darauf bedacht, dass sie quasi mehr Cap Space zur Verfügung haben, um andere Spieler zu holen in der Offense, um das Team besser zu machen und jetzt zuletzt hat man eben gehört, dass es im Grunde genommen noch keine substanziellen Gespräche gab für eine Vertragsverlängerung beziehungsweise für einen neuen Vertrag.
1: Ja, es ist äh, genauso wie mit den CBA-Verhandlungen, du hörst halt immer von der einen Seite was und von der anderen Seite was und ähm naja, ich weiß nicht, ob die Wahrheit unbedingt immer in der Mitte liegt. Wahrscheinlich schon. Keine Ahnung. Es ist irgendwie... Es ist schwer, da reinzuschauen. Also ich äh, ich bin mir sogar noch nicht mehr sicher, ob Bill Belichick Tom Brady wirklich zurückhaben will. Das ist ähm, denn eine Sache, darfst du auch nicht vergessen. Die letzten Jahre, in der Tom Brady irgendwie fast jedes Jahr wurde was an seinem Vertrag äh, gemacht, aber nie wurde die Vertragslaufzeit verlängert. Und man hört häufiger, dass Tom Brady das eigentlich gerne hätte, dass sie verlängert wird. Und er hat es nicht bekommen und wer weiß, vielleicht will Bill Bradicek auch sagen, so ja, in seiner typischen Liebe ein Jahr zu früh als ein Jahr zu spät sich von einem Spieler zu verabschieden, Manier, ihn jetzt gehen zu lassen und ähm, möglicherweise auch egomäßig zu, unter Beweis zu stellen, dass er quasi auch mit einem anderen Quarterback, der nicht Tom Brady heißt, erfolgreich sein kann.
0: Ja, mit Sicherheit spielt das eine Rolle. Auf der anderen Seite muss man, ist das Mantra, seitdem Bill Belichick da ist, ähm, im Grunde seit seiner fast eigentlich ersten Pressekonferenz in New England, hat er gesagt, ich mache das, was für das Team das Beste ist und ich mache das, was uns am ehesten zu einem Sieg am kommenden Sonntag sozusagen verhelfen wird. Ähm, das, was uns für das kommende Spiel die meisten Siegchancen bringt, werde ich tun, auch wenn es irgendwie unangenehm sein sollte für Fans oder was auch immer. Äh, und da ist es für mich halt einfach, Tom Brady stellt die beste Option dar, für sie ein Spiel zu gewinnen. Denn aber es kommt auch das Geld an, ne? das ist ja die Frage. Ja klar, aber ich meine, dass sie ihn in den letzten Jahren nicht für drei, vier, fünf Jahre verlängert haben, liegt halt einfach am Alter und im Grunde wartet jeder darauf, dass er entweder sagt, ich habe keinen Bock mehr oder dass er einfach wirklich von dieser berühmten Klippe fällt ist bis jetzt halt nicht gefallen, dass äh, sozusagen ähm, die, die, die Leistung so krass runtergefallen, dass man sagen würde, okay, es macht auch gar keinen Sinn mehr sportlich, aber was haben sie sonst für eine Option? In der Free Agency werden sie kaum einen Quarterback holen, der sie auf das gleiche Level bringt und im Draft müssten sie ja entweder wirklich jemanden finden, sozusagen so ein Late-First-Round-Pick, äh, der so ein kleiner Diamant ist, aber den alle anderen übersehen oder du müsstest krass hochtraden oder du sagst, halt, okay, wir warten noch ein paar Jahre, aber ich weiß es nicht. Also die, die Chance, ein Spiel zu gewinnen, ist halt am allergrößten für die nächsten, sage ich mal, zwei Saisons, wenn du Tom Brady behältst. Es kommt ganz klar, ganz stark darauf an,
1: will Tom Brady 30 Millionen im Jahr verdienen oder noch mehr, 35 Millionen. Ich meine, so ein ben burger deal ist möglicherweise so ein Benchmark, den man daneben könnte. Und ich, der hätte, glaube ich, 33 bekommen. ne? 33 per Jahr. Irgendwas um den Dreh, ja. Lass mich mal kurz schauen. Ähm, er wird per hier 34 sogar. Okay. Ähm, und durchaus vergleichbar, man könnte sogar sagen, dass, dass, dass Brady vielleicht sogar mehr verdient hätte, äh, aber wenn er das haben will und davon nicht abrückt, dann ist es nicht möglich, meines Erachtens mit Tom Brady die beste Chance zu haben, Spiele zu gewinnen, denn ähm, die Patriots haben einige Lücken zu füllen, auch einige ähm, hochwertige Free Agents in diesem Jahr, sie müssen sich generell verjüngen, meines Erachtens nach, denn äh, die Defense ist äh, schon sehr alt geworden in, in Schlüsselposition und Dafür brauchst du Geld und Dwarfkapital und ähm, beides ist bei den Patriots nicht super viel vorhanden, insofern, äh, wenn Brady wirklich in diesen, in diesen 30-Millionen-Bereich äh, reinkommen möchte, hm. ich glaube, dann ist es realistisch betrachtet nicht möglich, ein kompetitives Team äh, auf, aufs Feld zu schicken da das ist das ist das passt glaube ich einfach
0: nicht klar wenn das der Fall sein sollte wenn diese Benchmark und wenn das quasi das Zünglein an der Waage ist dann wird es sehr sehr schwer die anderen Spieler die man ähm, verlängern oder halten möchte, zu halten und dann wird natürlich insgesamt das Team geschwächt, keine Frage, aber ähm, ich, wenn ich jetzt rein von der Quarterback-Situation ausgehe und ja klar. Und ich deswegen, ähm, wir haben ja dann noch einen Namen, den man da ins Spiel bringen kann, weil es jetzt eben Gerüchte gab, so wie es vor ein paar Wochen Gerüchte gab, dass quasi die Raiders auch Interesse hatten, hätten an Tom Brady nicht nur die kalifornien Teams, sondern eben auch die Raiders, die dann in ähm, Las Vegas spielen werden und Derek Carr ja einen einigermaßen äh, akzeptablen Dead Money ähm, ähm, Dings hätten, würden sie ihn nicht... Fußabdruck? Äh, ja, Fußabdruck würden sie ihn loswerden oder würden sie ihn traden. Von daher gibt es jetzt die neuen Gerüchte, dass die Dallas Cowboys auch, sollten sie mit ähm, Dak Prescott keine Vereinbarung finden, äh, irgendwie an Tom Brady Interesse haben. Ach ja. Das sind alles, glaube ich, relatives, ja, relativ viel Quatsch, der im Grunde genommen nicht wirklich äh, substanzielle News sind. Ähm, aber die Möglichkeit besteht halt trotzdem. Ne? Wenn das, was du sagst, eintritt, dass eben zu viel verlangt wird, müsste er sich woanders umschauen. Und da gäbe es eben genug Abnehmer, denn auch für viele andere Teams würde er, das, was ich gerade eben sagte, eine sehr, sehr gute Chance äh, präsentieren, Spiele zu gewinnen. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe das, also...
1: Es gibt so viele Quarterbacks auf dem Markt in diesem Jahr. So viele Quarterbacks sind Free Agents. Und es ist eine, ich glaube, es ist eine sehr unübersichtliche Situation, zuallererst mal zu, zu Beginn. Und schlussendlich ist es, glaube ich, auch keine gute Situation, um als Quarterback Free Agent zu sein. Denn wenn es so viele Möglichkeiten gibt, hast du halt selber keinen kein Leverage. Also kein, ähm, wie nennt sich das auf Deutsch? Kein Hebel? Handlungsspielraum. Äh, ja, nicht Handlungsspielraum, sondern... Äh, Verhandlungsspielraum. Ach so, Verhandlungsstärke oder, oder, oder ja, ich weiß nicht. Verhandlungsmittel oder oder Druckmittel, ja. Druckmittel vielleicht, Verhandlungsdruckmittel. So, ähm, und ich weiß halt nicht, ob, ob, ob sich da vielleicht auch du Reese und Tom Brady vielleicht auch ein falsches Bild von dem von der Situation gerade machen. Das kann natürlich auch sein, dass sie und Philip Rivers vielleicht am Ende auch, dass sie sich äh, dass sie denken, so sie werden so eine Art äh, Peyton Manning Situation haben, wo sie in aller Ruhe in drei Monaten durchs Land touren können und sich von allen Teams äh, hofieren lassen können und sich dann am Ende entscheiden, äh, welches Team sie denn der, die Gnade zu äh, erteilen, dass, dass äh, es sie unter Vertrag nehmen darf.
0: Ne? Ich glaube, das wird es für Tom Brady nicht geben. Nee, dafür ist es halt jetzt auch schon alles so ein bisschen äh, zu spät. Dafür hätte er sich vielleicht auch schon etwas früher jetzt sozusagen von den Patriots loseisen müssen. Um, aber die Zeichen zeigen ja mehr und mehr, dass er vielleicht doch da bleiben wird. Also dieses Hin und Her ist halt eine Schwierigkeit, weil die anderen Teams planen ja jetzt auch schon und um, er müsste im Grunde genommen schon seit zwei Wochen sozusagen on the road sein und sich die Teams angucken, wenn er wirklich um, da auch der Erste sein möchte, der, naja, den Teams eine Option um, präsentieren kann, bevor die dann eben sagen, okay, wir gehen jetzt eben einen anderen Weg, Pech gehabt. Ähm, um, und noch ganz kurz zu ja. Derek
1: Prescott. Genau. Das ist alles, das ist alles in, 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 in um, Smokescreen. Wie nennt man das auf Deutsch? Ein <lacht> deutsches Wort für na, na, na,
0: so ein bisschen so eine, ähm, eine rauchende Pistole. Oder?
1: Ja, stimmt. Ja. Könnte auch. Sowas in diese ja. Richtung. Ne? Ja. Also das ist, ich meine, okay, das macht Jerry Jones die ganze Zeit schon. Der sagt komische Dinge auf der, in die eine Richtung, in die andere Richtung. Am Ende wird es passieren. ne? Also es ist ja auch mit Tag Lawrence passiert im letzten Jahr. Da wurde, wurde ja auch die ganze Zeit gesagt: so, Ja, ob wir uns das leisten können. Wir haben jetzt das Jahr. Wir haben Elliot, den wir bezahlen müssen. Wir haben deck den wir bezahlen müssen. Bla, 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 bla. Es wäre ziemlich unsinnig, Derek Prescott nicht zu verlängern. Ja. Und ähm, ja, und auch da ist die Situation wieder. Ich glaube auch nicht, dass sie in diesem Jahr einen so hohes Trade-Value für Dak Perskett bekommen würden, wie sie es in den anderen Jahren bekommen würden. Denn es gibt halt diese vielen, zumindest soliden Quarterback-Optionen äh, in der Free Agency in diesem Jahr.
0: Ja, absolut. Ähm, da können wir vielleicht auch nochmal als Abschluss, und ähm, ähm, da hattest du es vorhin ja auch angesprochen, äh, Transition Tag, Franchise Tag, da ist eben Dallas auch mit dem mary Cooper und Dak Prescott natürlich auch eine Situation und Byron Jones, Byron der Jones, relativ genau.
1: sicher wohl raus ist aus der ganzen Schose, aber der ist halt auch noch namhaft
0: Genau, da können wir vielleicht mal so ein paar, zumindest so mal anteasern, die wir namen, die auf jeden Fall in den nächsten Wochen interessant werden. Jetzt Abschluss schon mal zu dem, zu der, ja sagen wir mal, Einführung in die Free Agency 2020 in der NFL. Wie gesagt, viele der Namen werden auch nicht, wahrscheinlich nicht auf den Markt kommen, weil sie einfach für ihr Team einen zu großen Wert darstellen, als dass sie nicht weiterhin unter Vertrag gehalten werden könnten oder mit neuen Verträgen gebunden werden könnten. Ähm, neben den Quarterbacks, die wir jetzt schon etwas so ausführlicher angesprochen haben, sind da natürlich Namen zu nennen, wie Chris Jones, äh, Defensive Tackle, der jetzt des amtierenden Super Bowl Champions Kansas City, ähm, der auch wieder im Super Bowl gezeigt hat, dass er auf der Position wahrscheinlich zu den Top 3 gehört, neben mhm. einem Aaron Donald, auf jeden Fall einer der besten Defensive Tackle in der Liga, sehr jung, noch mit 25 Jahren der eine großartige Saison mal wieder gespielt hat, schon im Grunde genommen seit den letzten Jahren der beste Verteidiger in diesem Team ist. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Anker für Kansas City, sollten sie Chris Jones nicht halten können oder sollten sie Chris Jones, naja, ich wüsste nicht, warum sie ihn nicht halten sollten, wollten. Äh, ja, das, das hat auch ein bisschen Cap-Probleme ne? bei den bei den
1: äh Kansas Cityans.
0: Ja klar, aber da ist halt eben die Frage, ob du eher, obwohl Hitchens hat, glaube ich, auch einen riesen Dead Money, was der mit sich rumschleppt, aber dass du eben andere Spieler, die deutlich über über zu viel bekommen, ähm, nicht vielleicht eher los wärst anstelle von Chris Jones, ähm, den also Hitchens ist plus minus null, wenn du ihn cuttest.
1: Ja? <lacht> 12 Millionen Dead Money, zwölf ah, okay. äh, Millionen Savings. Ja. So. Also das ist äh, wird nicht laufen, glaube ich. Ja, also Kansas City äh, haben auch so ein paar paar Problemchen vor sich. Äh, ich meine, Sammy Watkins ist halt immer so eine Einsparmöglichkeit, ja. <lacht> äh, der jetzt glaube ich auch selber gesagt hat, dass er überlegen würde, vielleicht ein Jahr auszusetzen
0: oder so, wenn er gekattet werden würde. Oder ja, glaube ich, gesagt? So. <lacht> Ich dachte, Hitchens wäre wär deutlich la, äh, einfacher dann. Nee. Sonst würde mehr bringen, weil er völlig überbezahlter Linebacker ist. Ja, ja. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein großer Name, ähm, Chris Jones. Ähm, dann ebenfalls aus der aus der D-Line äh, momentan ja bei den Seattle Seahawks. Jadavion Clowney, auch er, wer, mhm. der getradet drüber getradet wurde von den Houston Texans. Äh,
1: ja, es ja, ist schwierig, einen Markt zu finden, ne? Also ja. auch auch schwierig zu überlegen, willst du Japan ihn vielleicht halten? Äh, Wäre natürlich sonst ein, vielleicht nicht, ja, so ein teures Flicken gewesen am Ende dann, ne? Ja. Je nachdem, ob sie dann den vollen Kompensatory-Pick für ihn zurückbekommen können. Ähm, ja, schwer zu sagen. Ich meine, Clowny ist halt auch so, so ein bisschen verletzungsanfällig, ne?
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen auch, da stellt sich halt auch wieder die Frage, ist welche sozusagen, welchen Standard legst du an bei ihm, wenn es um äh, Geld geht? Ist er eben der Pass Rusher der in diese Kategorie fällt? Ist er, weil er so viele Positionen auch spielen kann, ist er eben eher der Outside-Linebacker? Ist er der, manchmal der ja auch Interior spielt? Also es ist wirklich schwierig. Ist er wirklich der Defensive End und du legst quasi das Geld standardmäßig für Defensive Ends an, um da eben was zu verhandeln oder mehr oder weniger? Also es ist halt, schwierig, also er wird definitiv kein Khalil Mack etc. Geld bekommen, ähm, aber sowas ja, je nachdem zwischen der Markt entwickelt, 16, 17, 18 Millionen ist, glaube ich, relativ wahrscheinlich für ihn, je nachdem wie lang Also ich glaube, wenn er
1: Free Agent wird, dann kannst du schon ähm, das Lawrence Geld als, als Baseline nehmen, also der wird das wahrscheinlich schon als, als, als Vergleich dafür nehmen, glaube ich, oder? Ja, mit Sicherheit, die Frage ist, ob es dann
0: funktioniert, ne? Aber yeah, definitiv, yeah. das wäre, wäre eine Option. Ähm, ein weiterer auf der, auf der Defensive-End-Position beziehungsweise ähm, Outside-Linebacker eigentlich ist ja Shaquille Barrett, der fast ähm, mhm. den Sack-Record mhm. geknackt hätte, der schon äh, hat verlauten lassen, dass er gerne in Tampa bleiben würde, mit dem Discount auch, das sind natürlich auch alle Sachen, die wir jetzt nicht zu das ist alles relativ, das, ne? Genau, hoch ansetzen <lacht> sollten. Also ich das
1: finde, ich verdiene 50 Millionen im Jahr, das ist schon ganz fair, aber ich bin bereit, euch einen Discount von 25 Millionen anzubieten. <lacht> naja, hat er nicht viel <lacht> verdient in den letzten Jahren. Also, ähm, Du ja, nein, also was er als Discount bezeichnet, das ist halt die Frage. Ja, der Discount ist halt ob irgendwie. Das Lip Service, Fanservice
0: und ja, Natürlich da ist hin, das. Ja. Das ist so wie irgendwie das Wappenküssen auf dem Trikot und äh, zwei Tage später <lacht> bist du <vorne>. <lacht> <lacht> ähm, ja. Na, also, ja Aber es sind halt einige interessante Namen in der und ähm, ist auch interessant. In ja. auf jeden Fall, da gibt es ja sogar auch da gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, ich meine gut, jetzt hat man sich von Tom Coughlin getrennt, der ja ein riesengroßes Problem war in Jacksonville. Aber äh, man hat trotzdem noch Marone und wir haben in den letzten Jahren immer wieder ähm, eigentlich gehört, dass Ingako, ähnlich wie auch Jalen Ramsey, der sagt, er ist froh, da weg zu sein, Probleme hatte mit dem Team, wie das Team sozusagen ja, geleitet und geführt wird äh, mit, dem, mit der ganzen Chemie da. Da könnte ich mir vorstellen, dass Ngakua halt auch keinen Bock mehr hat darauf und gerne woanders sein würde. Ja. So ein paar äh, Defensive Backs, du hast es angesprochen. Byron Jones von den Dallas Cowboys ist auf jeden Fall ein großer Name auf der Position. Dann natürlich auch Anthony Harris, der Safety von Minnesota, der äh, mhm. zusammen mit Stefan Gilmore ähm, sechs Interceptions äh, aufweisen konnte. Zuletzt ja auch, glaube ich, im, genau, in dem Playoff-Spiel gegen New Orleans. Also auch er wird einen guten Markt vorfinden, ähm, auch wenn natürlich die Safety-Position naja, so ein bisschen abgerutscht ist, ähm, was die Gehälter angeht, aber vielleicht kann er das wieder so ein bisschen gerade rücken. Genau, ähm,
1: Chris Harris ist auch noch ein interessanter Name, der ähm, schon etwas älter ist, ich glaube, ist er 30, 31? Äh, ja. ja, könnte gut Auf sein. Auf jeden Fall schon, äh, schon über die 30 hinüber, damit mit seinem dritten Vertrag. 30, genau, ja. Ähm, und was haben wir sonst noch für Cornerbacks? Sonst ist, glaube ich, erstmal nicht mehr so viel, ne?
0: Nee, wir haben noch ähm, eben die Safeties dann noch, ne? Also äh, McCarty bei New England. Ähm, Stimmt, Devin, ja. Und ähm, das ist eigentlich so die größten Namen sozusagen in den, bei den Defensive Backs. Wir haben da natürlich viele ähm, Wide Receiver, beziehungsweise viele würde ich jetzt auch nicht sagen, aber von den ähm, sozusagen bekannteren Namen in Mary Cooper ebenfalls schon angesprochen. AJ Green, ähm, da ist natürlich die Frage. Ja, AJ die
1: Green ist halt so vielleicht, ja, also auf jeden Fall der wahrscheinlichste Wide Receiver, der wahrscheinlich beste Wide Receiver, der Free Agent wird.
0: Genau, das ähm, stimmt. Äh, bei ihm war natürlich auch ein großes Problem Verletzungsanfälligkeit. Wie hm. kann er sozusagen ja, fit bleiben? Hunter Henry, Tide Hunter Henry, ja, Austin Hooper, glaube ich, auch bei Atlanta, wenn ich nicht mm -hmm. falsch liege, der auch eine gute zwei Jahre hinter sich jetzt hat. Das ist auf jeden Fall interessant. Klar, Hunter Henry ist ein, ne, natürlich auch eine sehr interessante Personalie jetzt. Bei den Chargers ist das jetzt sozusagen der Umbruch. Schaut man jetzt irgendwie neu. Hunter Henry wäre dann natürlich auch so ein etwas überraschender, aber auch nachvollziehbarer Trennung würden Sie sie vollziehen, denn naja, viele Verletzungen, ähm, zuletzt ja auch ähm, lange ausgefallen, wäre natürlich eine Möglichkeit dann zu sagen, okay, wir ziehen weiter.
1: Eric Ebron ist auch noch interessant. Ja, Eric Ebron, ähm, ja. Und das ähm, mit Eifert, ist er nicht auch? Nee, ich glaube nicht, ne?
0: Nee, ich glaube Eifert ist kein Free Agent. Ein interessanter Name auf jeden Fall noch ist Armstead, der Defensive Lineman von San Francisco, der ja nicht zuletzt mit seinen, ich glaube, zehn Sacks hatte er in der Saison, einen ähm, großen Anteil daran hatte, dass eben diese Front Four von San Francisco so, so stark auftreten konnte und wirklich das Team in den Super Bowl auch getragen hat. Ähm, da gibt es insgesamt bei der, ja, dem sozusagen Loser des Super Bowls viele Fragen ähm, Zeichen auf den auf einigen Positionen nicht nur Armstead sondern auch ähm, Leute wie Emmanuel Sanders ähm, wie willst du sie halten kannst du all die Leute halten die eben dieses Team so großartig gemacht haben ähm, das ist auf jeden Fall die sozusagen größte Personal bei diesem Team
1: ja Emmanuel Sanders vielleicht auch noch ne aber klar Eric Armstead ist wahrscheinlich, glaube ich, dass er weggeht, oder? Also das ist. Ähm, es ist schwierig, ihn zu
0: halten insgesamt. Ja, ne? Generell also, dieses auf Dauer. Es ist halt
1: schon sehr viel drin in, in der Defensive Line und ähm, wahrscheinlich ist jetzt der Zeitpunkt, um aus der Defensive Line so ein bisschen äh, Kapital wieder rauszuziehen für John Lynch und ähm, und die 49ers.
0: Ja, absolut, weil du ja einfach auch, ich meine. Ich weiß nicht, du kannst halt keine Defensive Line mit deinen ganzen First-Round-Picks kannst du halt nicht über so einen langen Zeitraum halten. Das ist halt nicht so einfach. Und äh, da musst du halt irgendwann sagen, okay, wir müssen jetzt sozusagen auffüllen. Offensive Line, haben wir da was? Notable? Joe Tooney, ähm, der von New England ein guard, äh, Left Guard sehr, sehr gut in den letzten Jahren auf jeden Fall hat sich da sehr etabliert in dem Team ist glaube ich ein, ja eine schwierige Personalie für New England denn den müsste man eigentlich schon halten der sowohl für das Laufspiel als vor allen Dingen auch für das Passspiel ein sehr sehr wichtiger Asset war in dem in der Line ähm, Anthony Costanzo haben wir noch mhm. etwas älter schon Left Tackle
1: nee, Right tackle. ja aber bestes Tackle Alter ne also Tackles ja. sind ja so ein bisschen wie Quarterbacks äh, das ist das Alter ja nicht so wichtig.
0: Von den Colts, das sind so die zwei. Oh, mein, großen einen
1: Sheriff wir dann noch, ne?
0: Von Washington, ja. Und ja, natürlich auch noch ähm, ähm, in Washington Trent Williams, sorry. Der ja, äh, da ist ja jetzt da, auch noch die Frage, was passiert da jetzt Neues, zumindest neuer Headcoach, äh, etwas neues Regime. Hast du das noch nicht mitbekommen?
1: Das war glaube ich recht vor kurzem ich glaube heute noch, dass er sich mit One Way getroffen hätte wohl angeblich und dass sie sich gut verstanden hätten. Ja, Jetzt das habe ich. Gelesen, nicht getroffen,
0: sondern telefoniert. Ja, touch base. Also das kann halt auch ja. eben so heißen. Sie haben sich irgendwie Hey, what's up? Genau eine iMessage <lacht> geschickt und haben gesagt so, Hey, ich, really looking forward und so. Ja, ja. Vielleicht ich haben sie sich gegenseitig Slopies genau. geschickt. <lacht> da stehst du ja drauf. Ja, ja das <lacht> ist halt natürlich so eine große, große Personalia. Also Da ist halt die Frage was passiert äh, mit ihm, will er überhaupt noch weiterspielen. Also ich glaube schon, dass er Lust hätte, wobei bei ihm natürlich einfach auch diese Gesundheitsfrage eine große Rolle spielt für ihn persönlich. Und ich glaube, er wird sich mm. ganz genau überlegen, in welche Organisation er sich nochmal reinsetzt. Und ähm, Ja, das Problem
1: ist halt, er hat halt im Prinzip, ich meine, wenn er das Jahr wieder aussitzt, dann ähm, wird er halt nicht Free Agent. Ne? Also zum Ersten, zum einen gibt es ja noch, das ist übrigens auch wieder so ein interessanter Punkt in der off so ein paar... Ähm, Technische Dinge, zum Beispiel kriegen die Patriots Cap Relief für das Dead Money, das sie immer noch von dem Aaron Hernandez ähm, Fall haben. Es ist irgendwie jedes Jahr immer die Frage, okay, wird das jetzt wieder gut geschrieben oder nicht? Ich glaube, das sind 3,9 Millionen, die die Patriots dann noch so in einer stillen Reserve, wenn du so willst, haben. Dann äh, ähnlich ist es auch, die Grievance, die... Ähm Können sich aber auch bei
0: dem äh, obersten Gerichtshof in Dings bedanken, ne, die Patriots?
1: <lacht> in der Tat, vielleicht haben die sogar irgendwie durch Backchannel irgendwie an den Start gebracht. Ich könnte mir das gut ja, vorstellen, weiß. weil diese Millionen
0: ja. hätten sie sonst nicht zurückbekommen. Durch seinen Suizid galt er dann genau. nämlich als unschuldig, beziehungsweise alle genau. Charges ja. wurden gedroppt. Ja. Dann hatten wir noch die Geschichte mit... Ähm
1: Antonio Brown, hm. der ja auch eine Grievance wieder laufen hat gegen die Patriots mit seinem Signing-Bonus, der nicht gezahlt wurde, wo ich irgendwie auch sehr komisch finde, also eigentlich ist meine Einschätzung, dass er das ziemlich sicher hat, auf der anderen Seite sagen viele, dass die Patriots das ziemlich sicher wiederkriegen, also ich weiß nicht, das wird sich wird sehr spannend sein, ob sie die 9 Millionen äh, wiederbekommen oder nicht ähm, und worauf wollte ich eigentlich hinaus, ah, mit Trent Williams, war das hm. das? Ja, er hat halt im Prinzip keine Möglichkeit. Ne? Also wenn er wenn er ähm, aussitzt das Jahr, dann wiederholt sich sein Vertrag wieder und dann ist er immer noch, quasi hat Washington immer noch die Rechte an ihm und da kann er im Prinzip nichts machen, dann könnte er eigentlich nur sagen, okay, ich spiele gar nicht mehr oder halt irgendwie versuchen halt einen Trade zu erwirken, ne? aber da scheint Washington
0: auch nicht wirklich interessiert dran zu sein. Nee, das haben wir ja letztes Jahr schon oder jetzt in der ja. so, Saison feststellen dürfen. Ich ich kann mich halt einfach, ich frage mich halt einfach nur, der Vertrauensbruch, der ist mit dieser Organisation halt so groß, selbst wenn jetzt eben Head Coach und GM äh, und, jetzt raus sind und so mit ähm, Ron Rivera, was Neues reinkommt. Das größte Problem für ihn war ja einfach auch immer, dass er in der Abhängigkeit stand zu den Teamärzten und ich glaube nicht, mhm. zumindest habe ich das nicht gehört, dass die Teamärzte ersetzt wurden und die Frage ist dann halt auch welche andere Organisation möchte er sich dann wieder in der Abhängigkeit von diesen Teamärzten begeben, wenn ja, ja, seine Gesundheit einfach auf dem Spiel steht. Und
1: ja, klar, und das ist natürlich, das ist eine ganz individuelle Frage, die ja. die er für sich entscheiden muss, ne?
0: Genau, und ähm, ansonsten, also da ist auf jeden Fall viel, viel, viel Spannung noch drin, äh, für dich vielleicht wahrscheinlich auch sehr interessant, Christian Nelson Egler wird wahrscheinlich nicht zurückkommen zu den äh, Philadelphia Eagles, also ein weiterer Free Agent mhm. auf der Position, ähm, das sehe ich gerade noch hier als News bei mir reinploppen.
1: Ja gut, aber das war ja von vorher schon klar, dass äh, die Eagles jetzt nicht wirklich Lust haben, Aguilar irgendwie viel Kohle hinterher zu schieben. Ne? Denn sehr ähm, unkonstante Performance von ihm. Unkonstant, ja. Mit Butterfingern Bälle fangen ist auch halt sehr schwierig.
0: Und dann noch äh, vielleicht eine, eine News habe ich noch zum Abschluss äh, und dann übergebe ich dir nochmal das Wort, Christian. Ähm, äh, Garrett, äh, Miles Garrett's äh, Reinstatement äh, es gibt noch keinen sozusagen Ablaufzeitplan. Ähm, wir erinnern uns an die Situation. Socken die sich nicht heute treffen? Gegen Pittsburgh. Ähm, ja, aber da ist jetzt eben noch nichts rausgekommen, neu. Ach so, okay. Mhm. Und also für alle, die da vielleicht auf, naja, die, die weitere, auf das weitere Verfahren ähm, hoffen oder warten, gucken wollen, was passiert, wie lange er noch ähm, gesperrt wird. Ähm, naja. Das also ich vermute,
1: dass er wieder Woche 1 am Start sein wird oder vielleicht, also ich glaube, dass er dieses Jahr wieder spielen wird. Ich glaube auch, dass er spielen ja. wird. Ähm. Äh, und auch genug, also auch eine, eine halbe Saison wird er, glaube ich, auch spielen. Das ist, glaube ich, relativ sicher. Ähm, und auch interessant ist ja auch, was mit Spygate passiert, ne? also Spygate 2.0. Es ah, ja, ist ja irgendwie auch extrem ruhig geworden um diese ganze Geschichte, die sich da im Vorfeld zum Cincinnati-Spiel, weil das, glaube ich, abgespielt hatte von den Patriots. Genau. Beziehungsweise nicht von den Patriots, sondern von einer Firma, die auch Robert Kraft gehört, aber nicht der Patriots-Organisation angeschlossen ist, die sich um die ganze Medienverwaltung kümmern und dann halt ja praktisch äh, verbotenerweise die Seitenbank von Cincinnati, also die Coachingzone von Cincinnati, gefilmt hat. <lacht> ähm, da kann ja auch noch alles passieren. Also, da könnte vielleicht die ganze Organisation verboten werden von der NFL oder am Ende sind es nur ein paar hunderttausend Dollar Strafe. Oder Wir
0: wegen Mehrfachvergehen auch äh, größere Strafen wie. Ähm, jetzt ja, dachte
1: ich ja, die ganze, die ganze Organisation wird verboten von
0: Roger Goodell. Ach so. <lacht> ich dachte jetzt eher an so Draft-Picks oder sowas. Ja. Ähm. Ja, aber auf jeden Fall, das ist ja schon passiert, was man, was eigentlich immer passiert. Die ärmste Sau wurde schon durchs getragen und die Leute, die das da gefilmt haben, wurden schon alle entlassen. Ja, gut, äh, aber in dem Fall muss ich tatsächlich auch sagen, äh, also
1: ja, wenn sich das so zugetragen hat, dann du arbeitest in diesem Unternehmen. Also das ist Ja, es ist, ja, war, war nicht so clever, das stimmt schon.
0: Ja. Ähm, eine Sache. Klar, noch.
1: Mitleid habe ich schon, das sind halt Angestellte und so, und, ja, aber irgendwie ist es natürlich auch nicht irgendwie sonderlich smart.
0: Dein Mitleid hält sich in Grenzen. Ähm, äh, Eric Weddle, können wir vielleicht noch kurz erwähnen, ist in Ruhestand oh, ja. gegangen, ähm, langjähriger Charger, dann war er bei den Ravens und dann zuletzt nochmal bei den Rams, auch da fast überall, vor allen Dingen bei den äh, äh, Ravens und dann auch bei den Rams. Ähm, relativ schnell zu einem Leader in der Defense geworden, vor allen Dingen auch letztes Jahr bei den Rams vielleicht neben Aaron Donald der beste Spieler in der Defense ähm, hat mhm. seine zumindest ja in meinen Augen äh, hat er seinen Ruhestand verkündet und ähm, wird jetzt seine wirklich sehr sehr beeindruckende großartige Karriere beenden. Der Safe. Ja, genau. So viel dazu, Christian. Äh, ich gebe dir das heute mal das abschließende Wort, weil ich nicht weiß, was ich äh, noch sagen soll, außer ähm, viel schöne Woche und äh, bis dann irgendwann, bis nächste Woche, oder? In Felix, wie
1: heißt die Hauptstadt von Iowa?
0: <lacht> Kansas. <lacht> Nein. Der Staat von Kansas. Hast du es nicht mitbekommen? Was? Kansas? Kansas? Ja, ähm. Der äh, Donald Trump mit seinem Fail, als er dem, als er ähm, so. gratuliert hat. <lacht> Ach so,
1: nee, das habe ich nicht mitbekommen. Nee, aber weißt du, wie die Hauptstadt von Iowa heißt? Äh, nö. Ich glaube, den Namen werde ich nie wieder vergessen. Also, ich habe ihn schon mehrfach gehört ja. und mehrfach so: Ah, das ist die Hauptstadt von Iowa. Des Moines heißt Des
0: Moines, ja, stimmt, das habe ich auch schon Aber wegen gehört.
1: diesem ganzen Caucus-Debakel, den ja. die Demokraten da äh, mit ihrer tollen App <lacht> hingelegt haben. Äh, und dann so oft irgendwie Berichterstattung aus Des Moines, ja, okay. Danke. Ich werde mir merken, wie die Hauptstadt von Iowa heißt. Moin. <lacht> Moin, genau. Und ich hätte noch ein kleines, ja, so ein kleines Nugget von den Oscars, das ich irgendwie ganz schön fand. Ja. Ähm, und zwar ähm, hat der Direktor von Hair Love, das ist so ein Kurzfilm, den ich mir auch noch angucken möchte, der sieht sehr interessant aus, ist, glaube ich, auch kostenlos auf YouTube zu schauen. Also Haarliebe quasi. Der Direktor, also der Regisseur äh, Matthew Sherry, ja, hat die, ähm, bitte? ehemaliger NFL-Spieler. Stimmt, das war auch noch, kann auch noch mit dazu, ne? Mhm. Der hat den ähm, den Jungen ähm, eingeladen als als seine sein Plus One. So ist das, glaube ich. Ich glaube jeder jeder Mensch, der eingeladen ist bei den Oscars, darf mal eine Person noch mitbringen. Der im Vorfeld in Texas ähm, quasi dazu genötigt wurde oder dem gesagt wurde, er müsste seine Dreadlocks abschneiden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja, das
0: war bei dem äh, Ring, ja, ne? Dem Ring-Event, also Ringen, Sportringen.
1: Äh, ja, war das
0: das? Nee, es ging, glaube ich, dadurch, dass er nicht.
1: Es gab mehrere Situationen letztes Jahr. Ja. Dann gab es ja noch das mit mit New Orleans, glaube ich, mit dieser komischen Christenverein oder wo das war. Von äh, ja. Oder was? Naja, mhm. ich, ich kann es nicht mal ganz so. Ja, okay, ja. Nee, aber bei ihm ging es darum, sonst dürfte er nicht ähm, an der Graduation Party in seiner Highschool teilnehmen, also ja. die ähm, Abschlussfeier quasi. Mhm. Und der wurde quasi mit eingeladen, um auf dem roten Teppich. Äh, ja, Erfahrung zu sammeln quasi. Also, es war eine sehr schöne schöne Side-Story, die ich dazu noch ähm, erwähnen wollte.
0: Absolut, das stimmt. Also noch mehr äh, Bonusmaterial für euch für diese etwas spielarme Zeit, nicht aber Neuigkeiten. Kenneth hat auch gewonnen, glaube ich. Ne? Genau, hat einen Oscar oh, ja. bekommen für Beste mhm. Animated Short Film, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> Plus, jetzt kommt demnächst ja auch noch ein All-or-Nothing-Philadelphia-Eagles raus ähm, auf Amazon Prime. Ich weiß nicht genau wann, aber ich habe jetzt schon die ersten Sachen gesehen und gehört. Von daher ähm, auch das kommt, das. kommt das nicht mal viel später erst? Äh, Ich... Meine? Also abgeschlossen ist es ja auf jeden Fall schon, ne? Ja, wer ja.
1: weiß, vielleicht wollen die noch so ein bisschen rauchende Köpfe in dem Front office zeigen oder so.
0: Ja, aber ja, <lacht> es ne, endet ja eigentlich nicht. immer mit der Saison. Ja. Also. Naja, auf ja, jeden Post -production Fall. Post-Production und so weiter, dauert genau. seine Zeit. Aber auf jeden Fall wird es noch kommen in der Phase, in der es noch keine Fußballspiele gibt. Das war's von uns, von unserer Seite für diese Woche. Ihr hört uns, wie ihr das immer von uns gewohnt seid, dann kommende Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von NFL Tuesday. Ich danke dir, Christian, mal wieder für eine unterhaltsame Folge und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.